0: Mein lieber Jürgen, ich freue mich, dass wir uns mal wieder hören. Wie ist es dir ergangen in den letzten Tagen und Wochen? Ich habe mittlerweile eine echte Depri-Phase, muss ich sagen. Was ich, ich neige überhaupt nicht zu Depri, aber im Augenblick habe ich sie. Ja und ich habe gesehen, Jürgen, du warst in den letzten Tagen äh, auch immer wieder im Fernsehen, du hattest einige Auftritte. Mit Micky Krause habe ich dich zusammen zum Beispiel gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für Auftritte hatte, aber das mag schon gut sein, ja. <lacht> Mit olle habe ich,
1: hab ich ja hin und wieder was. Mickey ist mittlerweile der Prinz von Arenal, ich bin immer noch der König
0: von Mallorca. Aber wir machen halt immer noch ein bisschen Party. So, und Jürgen, jetzt wollen wir dich mal aus deiner äh, tristen November-Depression rausholen <lacht> und äh, wollen wieder eine schöne Geschichte von dir hören und die Laune bei uns allen ein bisschen äh, steigern. Bist du bereit? Können wir loslegen? Ich würde sagen, I'm ready to go. Jürgen Drefs, des Königs neuer Podcast. Ein Podcast von All Ears On You. Ja, yeah. so. Die Geschichte, Jürgen, die ich heute mit dir mal besprechen möchte, äh, liegt schon ein bisschen zurück und klingt, äh, wie ich finde, unglaublich. Ähm, Du bist natürlich als Sänger, als Entertainer auch viel auf Reisen. Klar, logisch. Nicht nur zwischen Deutschland und Mallorca, sondern du hast, wie wir schon äh, gerade gesagt haben, auch viele Fernsehauftritte, Veranstaltungen. Du bist viel unterwegs. Und ähm, was ich schon ganz spannend finde, Wie du unterwegs bist, wenn du alleine reist, du packst dich eigentlich immer in drei, vier Klamottenschalen ein, dass dich gar niemand erkennt. Ja, dass ich mich
1: oft verkleide. Mit Kapuze und Mütze. Das liegt natürlich daran, dass ich auch nicht immer erkannt werden möchte und auch gerne so irgendwie so ein bisschen verkleidet durch die Gegend laufe. An einem Tag musste ich nach Wittenberg, irgendwie Lutherstadt-Wittenberge. Und da bin ich mit dem Zug gefahren. Warum? Weil ich von einem Konzert kam, am Tag vorher, und äh, hatte, bin gefahren worden und hatte keinen eigenen... habe gesagt, ach, einen Leihwagen nehme ich mir nicht. Ich äh, düste dahin mit dem Zug.
0: Mhm.
1: Und jetzt muss ich ja aussteigen, und wenn der einer diese Strecke kennt, es gibt mehrere Ausfahrten, wo immer wieder Wittenberge drauf steht. Und ich wurde auf einmal ganz nervös, weil ich hatte ja einen festen Termin. Ich dachte, ich muss doch irgendwann mal aussteigen. Nicht, dass ich zu weit fahre, dann komme ich nicht mehr zurück. Das kann es doch nicht sein, Das ist jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, als das zweite Mal Wittenberge kam, Aha. Ja, mit irgendeinem Zusatz von, von irgendeiner Vorstadt davon, ich weiß es nicht. Da habe ich gedacht, ich steige jetzt einfach aus, nicht dass ich, wie gesagt, zu weit fahre. Und man merkte ich, ich war in, total in der Walachei. Da war überhaupt nichts. Keine Stadt, gar nichts. Da bin ich jetzt mit meinem Rucksack, meiner Gitarre die, hab äh, die, die Gitarrenrühle habe ich mir auf den Rücken geschnallt. Den Rucksack habe ich mir <lacht> vor die Brust gehängt. Wow. Und die Kapuze, weil es ein bisschen nieselte, habe ich mir über den Kopf gezogen. Hätte mir eigentlich denken können, dass mich dann wirklich kein Arsch mehr erkennen kann. Und bin so an die Straße gegangen. Da lief nämlich gerade eine Hauptstraße vor diesem Bahnhof längs und habe gehitchhiked. Da hielt natürlich kein kein, kein Mensch an. Also du hast einen auf, auf tremper gemacht, Daumen raus. Ja, auf tremper gemacht, ja, ja. Und da dachten die, was ist das für ein Penner da mit seinem Rucksack vor der Brust. <lacht> ja, Gitarre auf dem Rücken, Kapuze über. da bin ich mitten auf die Straße, hab die Kapuze schnell, auch obwohl es nieselte, hab die Kapuze vom Kopf und auf einmal erkannte man mich ja. Und dann ging es ganz schnell, der hielt den Wagen und Aha. hab dem gesagt, wohin. Und hat er mich noch ganz komisch angeguckt. Ich sag, ja, ich bin's wirklich. Ich sehe ein bisschen komisch aus, weil es hat ja ein bisschen geregnet. Und was ich anhabe, ist vielleicht auch nicht ganz normal für mich. Würden Sie mich dahinfahren Ja, ja, das mache ich. Auf dem Rücksitz saß die Schwiegermutter des armen jungen Fahrers, die den Mund nicht mehr zugrichte, <lacht> weil sie dachte, das ist, das, das, das ist ja wirklich der Jürgen Drebs.
0: Ah, ja, das klingt ja wie versteckte Kamera. Jetzt kommt gleich irgendwie einer um die Ecke und sagt, äh, April, April. Ja, nee, sagte keiner. I, I, Die haben dann irgendwann kapiert, dass ich es wirklich
1: war. So bin ich dann halt von denen ähm, dahin gefahren worden. Und, als ich dann, und das war ein ganz kleines Auto. Als ich dann aus diesem Wagen, weil man suchte mich schon, weil die dachten, Mensch wo ist, wo ist der denn überhaupt? Ich musste ja, <lacht> ich hatte ja einen Termin. Ja. Ähm, als ich dann aus dem Wagen stieg, hat das auch keiner kapiert. Und dann habe ich glaube ich noch, ein Bett im Kornfeld, Sie sind es ja wirklich. Ich sage ja, wer soll ich denn sonst
0: sein? Und so kam ich dann zum Glück noch, zur rechten Zeit an meinen Bestimmungsort. Weltklasse. Das, Jürgen, erlebt man halt nur, wenn man wie du auch einfach mal selber unterwegs ist, ohne große Entourage, ohne Fahrer und, und äh, Flugzeug, sondern einfach selber mit der Bahn durch Deutschland tingelt. Großartig. Das war nicht so oft, aber und wieder ist es passiert, ja. So, genau. Und eine schöne Geschichte, weiß ich, ist dir auch passiert, als du unterwegs warst in Hamburg. Da bist du sogar mal verloren gegangen und beinahe hätte die Tour, die du zusammen mit Florian Silbereisen gemacht hast, ohne dich stattfinden müssen, weil du verschwunden warst in Hamburg. Irgendwann nicht auffindbar. Was ist da passiert? Eigentlich das Gleiche wie schon in der vorigen Geschichte. Ich bin, das war auch einer der seltenen Fälle, dass
1: ich, weil ich ja auf Tour gehen sollte mit Florian Silbereisen, mit der Bahn bin ich von zu Hause nach Hamburg gefahren und dort sollte ich einen Wagen zur Verfügung gestellt bekommen. Standesgemäß Mercedes S-Klasse. Das war alles verabredet, das wusste ich. Und ich sollte gefahren werden. Naja, bin ich halt mit dem Zug nach Hamburg. Und ähm, hatte wieder meinen üblichen Zwirn an, so irgendeinen Anorak und so. Ich, ich, ich brezel mich ja nicht hoch. Wenn ich äh, privat unterwegs bin, äh, laufe ich halt m- mit einer Jeans und ganz normal, halt wie der andere auch, durch die Gegend. Ja. Ich habe die dann angerufen, habe gesagt, so, ich bin da. Ich stehe jetzt vorm Haupteingang der O2-Halle. Soweit ich weiß, war das der erste
0: Termin, wo ich auftreten sollte. Und wenn ich da kurz einhaken darf, Jürgen, wer die O2-Halle oder die O2-World heißt sie, glaube ich, ja. in Hamburg kennt, das ist halt nicht irgendeine kleine Halle, Riesending. sondern das ist die größte Konzerthalle der Hansestadt. Ein Riesending mit einem Riesengelände drumherum. Richtig. Und ich sag mal so, wenn man da nicht den richtigen Eingang findet, geht man halt schnell verloren. Richtig. Und nun hat man mir gesagt, bleib du bitte da. Wo
1: bist du am Haupteingang? Ja, ich sag, ich bin, ich bin am Haupteingang. Ja, bleib bitte stehen. Wir schicken von der Security, also von der Sicherheit, schicken wir zwei Leute, die picken dich auf und bringen dich dann zu uns. Du kommst sonst ja sehr wahrscheinlich sehr schlecht durch, weil es ist viel los. Ist zwar nicht mehr vor dem Eingang so viel, weil die sind schon alle drin, aber bleib da mal stehen. Ja, ja. Und ich stehe da und es kommt keiner. Und da
0: wurde ich dann doch ein bisschen nervös, dachte ich, gehe Am besten doch mal alleine schon dahin. Mhm. Man muss dazu sagen, der Backstage-Eingang, der ist halt nicht irgendwie nur 50 Meter weiter, sondern du musst wieder raus auf die Straße und um den ganzen Block eine Runde rumfahren, weil der auf der Rückseite ist. Du kannst also nicht einfach... Woher weißt denn du das alles? Ah ja, ich kenne doch die O2 World in Hamburg. Also
1: genau so ist es. Und ich dachte ja, irgendwer, die werden mich ja sehen, wenn die Security-Leute rauskommen, sehen mich nicht, das kriegen die schon mit, dass ich da versucht habe, zum Künstlereingang zu gehen. Und lauf und lauf und lauf und find nix. Wie du eben sagtest, ein riesenhallenkomplex ist das. Und da habe ich gedacht, Dres, du bist ein Vollidiot.
0: Jetzt hast du einen Fehler gemacht. Was mache ich denn jetzt bloß? Und die warten auf mich. Und die Uhr lief, weil ja auch die Show losgehen sollte. Ne? Das Publikum, die waren alle schon drin. Richtig. Und Jürgen steht noch im Rucksack und im Anrock vor der Halle. Und dann mittlerweile lief ich ja, weil ich dachte, ich finde das
1: schon irgendwie. Mhm. Aber es war ja nichts zu finden. Und dann haben die, ich weiß, haben die Folgendes gemacht. Die haben mich mit einer Wärmebildkamera gesucht. Wow. Ob du es glaubst oder nicht, mit so einem kleinen Flugzeug, was sie da hatten. Ja, mit so einer Drohne wahrscheinlich, ja. Vielleicht war es eine Drohne, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hatten sie eine Wärmebildkamera, weil ja nichts mehr los war. Die waren ja schon alle in der Halle. Die meisten Leute liefen, vielleicht noch ein paar Versprengte rum mhm. und der bekloppte Drebs lief da wieder rum mit seinem,
0: äh, mit seinem <lacht> Rucksack, mit seiner Gitarre. Wie, Jürgen, bist du dann aber letztlich zum Backstage-Eingang gekommen? Denn die Show hat ja stattgefunden mit dir. Indem ich wieder in altgeübter
1: Art, wie ich es schon oft gemacht hatte, mich diesmal auf die Straße gestellt habe. Und er hat sofort einen Wagen gehalten. Der hat mich angeguckt wie ein Auto und sagte... Herr Drews, was machen Sie denn hier? Ich sage, ja, ich muss zum Künstlereingang. Er sagt, ja, bitte was? Wie, wieso stehen Sie denn hier mitten auf der Straße? Ich sage, ja, das ist jetzt schwer zu erklären.
0: Aber es ist so, ich stehe hier, würden Sie mich da hinfahren? Sag er sagt, ja, na, logischerweise fahre ich Sie dahin. So, und dann bist du also wieder ins fremde Auto eingestiegen und hast den Kollegen zum Backstage-Eingang gelotst. Äh, seid ihr da einfach reingekommen oder wie lief das? Ich meine, wenn da ein fremdes Auto kommt, ohne Durchfahrtsgenehmigung, die lassen doch einen nicht rein. Da war gar nichts zu machen. Die wollten
1: den nicht reinlassen. Er sagte, ich habe aber hinten hier auf dem Rücksitz, habe ich den Jürgen Drews hier sitzen. Und da guckte der so den Fahrer an, das Fenster von dem Fahrer war ja runtergedreht. Mhm. Und sagte, was haben Sie? Und habe ich wieder gedacht, das ist das Beste, was ich machen kann. Und da wiederholt sich das, was ich eben schon mal bei der anderen Geschichte erzählt habe. Ja, im Bett im Kornfeld, das ist immer... Das hat er sich auch nicht mehr eingekriegt. Das darf nicht wahr sein. Was machen Sie denn da? Ja, das ist eine lange Geschichte. Wäre es irgendwie möglich, dass... Ja, er sagt dann logisch. Und so sind wir dann, dann da durchgefahren. Und ich habe wieder für sehr viel Aufregung gesorgt. Wie so üblich.
0: Also man muss schon sagen, Jürgen, du bist ein, was das angeht, sehr tiefenentspannter Reisegenosse. Hast immer eine Lösung gefunden. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir mal alle ja sozusagen inoffiziell offiziellen Fahrer, Shuttlefahrer und Menschen grüßen, die dich in deinem Leben, in deiner Karriere schon irgendwo aufgegabelt haben und äh, zum Veranstaltungsort gefahren haben. Leute, ohne euch wäre sicherlich das ein oder andere Konzert in die Hose gegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich bin ja ein alter Tremper. Heutzutage würde ich es keinem mehr raten. Was würdest du deiner Tochter Jolina sagen, wenn sie sagt, Papa, ich trempe mal heute an die Côte d'Azur? Ich würde versuchen, ihr auszureden, weil verbieten kannst du meiner Tochter nichts. Sie ist, ist ein Sturkopf genauso wie ich. Aber es würde schon, wir würden schon schaffen. Nein, nein, nein sie hat auch gar nicht das, diese Ambition zu trempen. Das ist, das hat sie auch schon selber lange gemerkt, das ist viel zu gefährlich.
0: Also, Jürgen, wieder eine großartige Story hier in deinem Podcast. Ich sage herzlichen Dank und freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn es die nächste Story aus deinem spannenden Leben gibt. Jürgen Drews, das Königs neuer Podcast. Ein Podcast von All Ears on You.